0: Olá, meu nome é Daiane. Junto com a minha amiga Delisângela, iremos falar sobre o recurso ordinário. O recurso ordinário é uma modalidade de recurso que permite ao Supremo Tribunal Federal, STF, e ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, analisar questões que envolvem direito subjetivo das partes. O recurso ordinário possui uma característica fundamental, é uma modalidade de recurso previsto em alguns casos específicos e possibilita que o STJ ou o STF possam analisar determinados casos, a depender da competência de cada um, e fazer uma análise de fatos e de provas porque no caso do recurso ordinário, é como se o STJ e o STF atuassem como tribunais de apelação e não como cortes de precedentes, que é a função principal desses tribunais, na análise dos recursos especiais e extraordinário. Aplica-se o recurso ordinário à denominação de recurso ordinário constitucional, porque a essência desse recurso está na Constituição Federal, de 1988, em seu artigo 102, inciso 2, que disciplina os casos em que é cabível o recurso ordinário para o STF e no artigo 105, Inciso II. Disciplina os casos em que é cabível recurso ordinário constitucional para o STJ. Artigo 102. Compete ao Supremo, Supremo Tribunal Federal, principalmente à Guarda da Constituição, cabendo-lhe Inciso II. Julgar em recurso ordinário a habeas corpus o mandato de segurança, o habeas data e o mandato de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores de denegatória à decisão. B. O crime político. Artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 2. Julgar em recurso ordinário a os habeas corpus decididos em uma única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e territórios quando a decisão for denegatória b. Os mandatos de segurança decididos em única instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão. c. As causas em que forem partes, Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. É importante ressaltar que
1: o habeas corpus, o mandado de segurança e o habeas data e o mandado de injunção não são recursos, são remédios constitucionais, que podem ser empretados diretamente perante o segundo grau. Então, uma vez que essas ações constitucionais tenham sido propostas diretamente nos tribunais superiores, nas hipóteses em que elas são cabíveis, se ao final do processo a ordem for denegatória, ou seja, se as ações citadas na linha U201CA, U201D, são julgadas improcedentes na hipótese de analisar o mérito da ação. Ou mesmo se essas ações forem extintas à análise do mérito, caberá ao autor a possibilidade de manejar o recurso ordinário para o STF, que, nesse caso, será em seguida em segunda instância nessas ações constitucionais que forem propostas diretamente nos Tribunais Superiores. Além da Constituição Federal de 1988, as hipóteses de cabimento de recurso ordinário estão também previstas no artigo 1027 do novo Código de Processo Civil, a lei 13105/2015, que determina em verbis. Artigo 1027. Serão julgadas em recurso ordinário. Inciso 1 Pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados de segurança, o habeas data e os mandados de injunção decididos em uma única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão. Inciso 2, pelo, Supre... pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, pode-se dizer que a competência para julgar o recurso ordinário será do Supremo Tribunal Federal, o STF, ou do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Assim sendo o recurso ordinário bastante específico, não é comum que se tenha uma situação típica para interposição tudo por conta das hipóteses de cabimento de admissibilidade restritas. O recurso ordinário funciona como uma espécie de apelação para as demandas propostas diretamente em segundo grau. De acordo com o parágrafo 5º do artigo 1003, o prazo para interposição do recurso ordinário é 15 dias, tanto para o STJ quanto para o STF, bem como aplica-se o mesmo prazo para responder o recurso. Além disso, a interposição é realizada por petição autônoma, em que as partes devem ser identificadas, bem como fundamentados o pedido de reforma ou anulação do recurso, é recebido com efeito devolutivo ou suspensivo.